0: Centraal Beheer is de trotse sponsor van BNR in Bedrijf en de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
0: BNR in Bedrijf
2: heeft vandaag een bijzondere dag, want het was de battle. De uh, battle waarin we uh, ook eens terugkijken op die vier maanden radio maken over hoe vind je jezelf als ondernemer of als ondernemer opnieuw uit. En uh, ja, uh, in Dauphine Amsterdam toch een beetje het clubhuis van BNR... waren zo'n vijftig ondernemers bij elkaar om ja, daarover te praten... met als grote thema innovatie. En uh, de winnaar van de battle die net hier op het podium... de mooiste pitch heeft gedaan is uh, Niels van Buren van Swink. En uh, straks halverwege de uitzending ga ik ook met hem in gesprek. Een BNR-bedrijf kijkt achter de schermen... en legt het geheim van de ondernemer bloot. Bij Doetsreizen zijn ze deze maand een nieuwe weg ingeslagen. Het bedrijf dat jarenlang bekend stond als de Amerika- en Canada-specialist... richt zich op China. Centrale vraag van deze week. Hoe vind je jezelf opnieuw uit en krijg je daarin ook je mensen mee? En dat ga ik bespreken met Elske Doets, directeur van Doetsreizen En Martin Luxemburg, directeur van het Erasmus for Center for Entrepreneurship. Beide van harte welkom bij mij aan de radiotafel. Een beetje Elske, zouden we kunnen zeggen, op de scherven van het event. Uh, ondernemers op het podium. Jij coacht zelf ook veel uh, ondernemers. Vond het inspirerend om dan weer jonge ondernemers te beluisteren... en die ook direct te prikkelen? Want je, je mocht als jurylid mocht je ze ook wel ja, kleine ja. prikkeltjes geven.
1: Jazeker. Nou ja, ik doe dat meer mentoring. Hè? Want als mentor mag je wat zeggen. En als coach mag je eigenlijk alleen maar... Vragen stellen.
2: Oh, dus je kunt beter mentor zijn. Ja, <laughs> precies. Uh, we gaan het hebben over een duidelijke ommezwaai. die jullie heel recent hebben gemaakt. En dat is de ommezwaai met doetsreizen naar China. Jarenlang stond de doedsreizen bekend als Amerika- en Canada-specialist. Ik zei het al. En nu dus die focus op China. Waarom eigenlijk?
1: Nou ja, dat is eigenlijk uh, gebeurd omdat ik een lezing gaf bij de grote industriële club. twee jaar geleden. En toen was ik net zaak vooral van het jaar geworden. En toen kwam er een man op bij af. Toen ik een heel oud bolwerk. en die zei: Je moet met China iets gaan doen. Dus ik, dat is leuk, maar dan moet ik er ook echt eerst zelf heen. En dat heb ik ook gedaan. En maar als er een
2: man op je afkomt met een nieuw idee, dan, dan reed je daar toch niet direct achteraan? Nou, of hoe ja. gaat er eerst heel veel research over hoe Ja, natuurlijk,
1: dat heb ik ook gedaan. Ik heb dat ook uh, zelfs door studenten van de Delft Universiteit Technische Bedrijfskunde laten onderzoeken. Die hebben ook een heel strategisch plan gemaakt. Dus ik heb dat echt wel heel serieus aangepakt.
2: Ja, maar er was iets in die prikkel van die man ja. waarin je dacht: ik ga die studenten inzetten.
1: Ja, ja ik, ik werd door hem geprikkeld. Dus, uh, maar ja.
2: wat zei hij dan? Hij liet niet alleen maar China vallen. Nou, wat reageerde... kenmerkt China dan dat jij dacht ik moet naar China? Ja,
1: nou ja, het is natuurlijk de nieuwe wereldmacht. Hè, de nieuwe economische wereldmacht. Dus dat zie ik ook heel goed. En dat wil ik ook echt omarmen. Er zijn natuurlijk nog heel veel mensen die zich daar wat tegen verzetten, inclusief de Trump. Uh, dus, uh, ik, mijn klanten zijn heel veel mensen met puberkinderen. En die puberkinderen krijgen ook steeds weer op school natuurlijk les in Chinees. Die doen ook uitwisselingsprogramma's naar China. Die worden heel erg ondergedompeld in de moderniteit van het land. Want het is enerzijds een heel historisch land... en anderzijds een heel modern land. En... Ja, toen dacht ik, daar moet ik wat mee. Daar, daar ligt een kans, uh, waarbij in China alleen maar groepsreizen nu worden aangeboden. En mijn reis richten zich echt op individueel maatwerk... waarbij je echt met je gezin samen bent. En wat ik zelf ervaren heb, ik ben, ik ligt, mijn telefoon ligt hier nu ook... wij hebben ook echt een digitale detox ondergaan toen wij in China waren. Want oh ja, we konden
2: om, helemaal niets weer op onze telefoon. Want eerst het onderzoek van de studenten, om te ja. kijken van... oké, okay, als ik ga innoveren en ik ga mijn bedrijf na zoveel tientallen jaren... Ja. Amerika. Canada-specialist veranderen naar ook China-specialist, ja. want daar gaat het dan over, ja. um, dan ga ik die studenten dat onderzoek laten doen, maar dan moet ik ook zelf met mijn gezin naar China. En, en je, je bent met het gezin naar China gegaan, ja. dus je hebt zo'n reis ervaren, ja. uh, en, en je wijst naar je telefoon, je zegt ik heb, ik heb een verandering ondergaan, want, want Chinezen gaan wat anders met, met, met mobiel om dan wij.
1: Nou, nee, maar het, uh, uh, wij hebben die reis vrij last minute geregeld. En uh, wij hadden dus ook niet geregeld dat wij dus bundels hadden voor China. Dus dat betekende dat wij de eerste avond toen we in Peking aankwamen... dat we uh, driftig op allerlei icoontjes probeerden te drukken waar niets werkte. Uh, dus dat was heel erg goed om weer echt tot elkaar te komen. En gek genoeg is dat voor ook heel veel klanten van mij reden om op vakantie te gaan. Ook naar Amerika of Canada. Zodat ze dus weer echt met elkaar in contact komen in de natuur. Ja, klinkt heel gek, maar uh, dat is een belangrijke ah, ja, reden. Het
2: grappige is, marketeers ja. gebruiken insights. Hè? Van wat, wat is nou het klantgedrag waar ik op kan inspelen? Is, is ja. dit een insight wat, wat je al lang ziet? Dat dat, 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 dat gezin wat, wat veel geld uitgeeft voor die grote gezinsvakantie... die ze misschien één keer doen hè, naar Amerika ja. en dan drie weken reizen... Uh, dat, die, dat ze dan hun tienerkinderen weer willen leren kennen... Uh, zodat ze minder op die schermen zitten. Want daar komt het dus op neer. Daar dat je samen weer. dan dus door het bos... Uh, uh, hoe heet die beroemde bos Een beer tegenkomt. Een, een beer tegenkomt. Ja, ja daar wilde ik het ja. Ja, precies. En, en hoe handelt een zoon, een tienerzoon als hij een beer ziet... anders dan dat hij op een device een beer ziet? Dat is eigenlijk de ja. vraag.
1: Ja, nou ja, ja, maar ik denk dat daar wel echt een echte behoefte aan is. Uh, gisteren was er bijvoorbeeld een, een uh, Canadese relatie van mij... die dus echt in beerviewing uh, zit... En die uh, laat bieren niet op bestelling zien. Dat is echt een toevalstreffer. Uh, maar hij, hij vertelde mij dat er dus echt resorts zijn waar mensen hun telefoons moeten inleveren om ook weer met elkaar in contact te komen. Ja, dat klinkt heel gek, maar daar is dus wel een enorme markt voor.
2: Ja, en als je dus naar China gaat, gebeurt dat automatisch... omdat ja. je telefoon het daar gewoon niet doet. Nee, precies. En precies. dat adviseer je mensen ook.
1: Ja. ja, en het onderzoek van de studenten uh, bevestigde gewoon mijn gut feeling... want dat gut feeling had ik, uh, dat, dat dit iets was. Dus ja. dat was uh, nou ja, duur ja, maar, onderzoek. Dat maakt dus ook de ondernemer.
2: Maar was iedereen binnen het bedrijf meteen enthousiast? Toen je zei, jongens, het wordt China. Ja, we hebben al nee. 30 jaar Canada en Amerika gedaan. Nee,
1: nee, totaal niet. Dus dat heeft mij echt wel wat overredingskracht... Uh, Gekost, en dat doe ik als volgt. Hij vergadert al twintig jaar die weer bij Doets reizen. Uh, dat doen wij door middel van een huddel. Dus dat is elke dag tien minuten bij elkaar komen. Uh, en dan eventjes uh, nou ja, targets behandelen. Uh, de kernwaarden behandelen. Maar ook eventjes uh, aandacht aan elkaar geven. Dus het is eigenlijk
2: een soort dus Met gemet. de hele groep, het hele bedrijf. Ja. Maximaal vijftig mensen ja. bij elkaar staan. En, en in tien minuten even dit doen.
1: Ja, even een soort energie krijgen en eigenlijk alles weer op het netvlies krijgen. En daar heb ik de China dus uh, voorzichtig ingemasseerd. Dus niet elke dag, maar zo af en toe wat, uh, wat huddels over en hoe, China. En hoeveel
2: maanden heb je dan nodig om, om het hele bedrijf om te krijgen... van jongens, uh, China wordt het ook? Nou, het,
1: het valt wel mee. Want je moet ze ook gewoon visueel heel erg verleiden. En wij moesten dus een heel groot project doen... om, om ook onze site uh, ready te krijgen voor meer bestemmingen. Want we gaan binnenkort ook Japan toevoegen. Dat is een wat veiliger keuze dan China. Vind je? Ja. ja. Omdat Japan is echt een land waar alles klopt. Dus, uh, en mijn klanten houden daar ook heel erg van. Het uh, is dus natuurlijk economisch wieler in de ontwikkeling. Ja, dus maar niet zo als je, je dus eigenlijk wil alles, wat alles klopt. Uh, dat sluit wel aan op de, op de winnaar, Niels. De dus een soort uh, zeg maar een Zwitserland van Azië. Met licht autistische trekken. Dan is Japan ja, wel is een heel Japan.
2: interessant land omheen. Ik ga even zo. naar Martin toe. Want je hebt een bedrijf. En dat bedrijf dat, dat doet gewoon iets heel goed. Canada en Amerika al 30 jaar. En dan zegt de, de eigenaar: van luister, we gaan ook naar links. We gaan ook naar het oosten. China en Japan. Ja. Wat zijn de strategieën die je kunt hebben om medewerkers dan ja, in te masseren en mee te krijgen? Ja, nou, ik
0: ben eigenlijk wel ook wel benieuwd naar. Je geeft eigenlijk aan van ja, we hebben ik of we hebben na alleen van marktonderzoek gekozen voor China. Hoe heb je ja. daar. Zijn er ook nog andere opties uh, gekomen En zijn daar ook nog andere dingen vanuit uh, je medewerkers nog gezegd? Nou, zullen we niet uh, Brazilië doen? Of, ja. uh, of was het een Antarctica. marktonderzoek, wat alleen maar kon, kon eindigen in het wordt China?
2: Dat suggereert het een ja. beetje.
1: Nee, 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 maar kijk, mijn medewerkers hebben zeker uh, uh, ook heel veel inspraak daarin. Eigenlijk nog veel meer dan ik. Uh, ik heb soms wat wilde ideeën. Ja. En uh, ja, ik werk alleen maar aan het bedrijf. En zij werken vooral in het bedrijf. En mijn brand director is een heel belangrijk persoon daarin. Hij is ontzettend creatief. En hij is degene die vaak... Echt hele nieuwe dingen doet waarvan ik soms wel eens denk van oeh.
2: Kun je daar een voorbeeld van geven van uh, iets wat hij dan bedenkte... waarin hij dus blijkbaar ook de vrijheid van jou krijgt om dat te bedenken en ook te gaan testen?
1: Nou ja, hij heeft bijvoorbeeld dat hele Doetsreizen ook bedacht. En, uh, heel het het feit markt dat gezet. het
2: heette Jan Doetsreizen ja. en nu heet het Doetsreizen. Ja. En, en dat betekent dat de naam van je vader van wie je het bedrijf hebt overgenomen ja. alweer 19 jaar geleden. Maar die naam is er nu af. Dat is een hele sterke ja. naam. Ja. Dat was zijn idee?
1: Dat was zijn idee, ja. ja
2: en, maar misschien heeft hij er al wel drie jaar mee rondgelopen... en zei, er komt een moment, dan heb ik een etentje... en dan ga ik tegen Elske zeggen... de naam van je vader gaat van de gevel af.
1: Ah, ja, nee, maar uh, uh, we hoeven daar geen etentjes, etentjes voor te doen. Dat doen we gewoon allemaal gewoon heel toegankelijk communiceren. Vaak, als wij op reis zijn, dus op, op locatie... dan heb je natuurlijk de beste gesprekken. Hè? Reis is eigenlijk een zuurstof voor innovatie... omdat je disconnected bent... En uh, heel veel prikkels komen tot je. Je ziet andere landen hè, die ook aan het inkopen zijn om je heen. Dus dan krijg je heel wat veel wat jij prikkels. eigenlijk
2: zegt is zeker in de huddel en ja. zeker in de, zeg maar, de, de medewerkers krijgen ook heel veel vrijheid om zelf te innoveren. Zeker. Los van het feit dat het China-idee primair van jou kwam. Ja. Is, is dat belangrijk voor de innovatiekracht van bedrijven dat, uh, ja, dat
0: men ook niet altijd maar luistert naar die oprichter? Nee, het is juist heel erg belangrijk. Dat zien we bij veel snelgroeiende bedrijven. Hè. Is dat uh, de medewerkers juist uh, ook vaak... Hè, omdat die vaak met de klant ook in contact zijn... dat daar juist uh, de ideeën uitkomen. En ja, dan is het natuurlijk aan het bedrijf om dat te faciliteren. Ja. Maar ja, dat geldt voor elk bedrijf is dat, is dat gewoon anders. Um, misschien nog wel een laatste vraag. Um, ga je, zie, zie je straks Doetreizen als een partij die misschien wel tien landen aanbiedt? Of zeg je van nou, weet je, als we dit goed willen doen, dan...
1: En we willen het echt goed het doen. En ik heb daar natuurlijk ook een groeistrategie op, op uh, ingezet. Maar ik, op het moment dat ik dus ergens een raceprikkel krijg en denk hier kan ik wat mee. Uh, dus weer mijn gut feeling. Dan ga ik dat wel weer onderzoeken zeg maar. Maar op het gebied van technologie zijn het vooral mijn medewerkers die komen met innovatie. Het komt niet van mij. Daar ben ik al te oud voor.
2: Geen stedentrips meer, maar één bijzondere grote reis met het gezin. Daar praten we straks over verder bij BNR in bedrijf.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf.
2: Mijn naam is Maarten Bouwhuis. welkom terug. We staan deze uitzending van BNR en Bedrijf op ons event in Amsterdam... Uh, waar we van alles te horen hebben gekregen over jezelf opnieuw uitvinden. En uh, ja, bij ons ook Doetsreizen. Zij hebben de koers verlegd naar China en ook Japan, heb ik net geleerd. En natuurlijk ook nog Canada en Amerika, maar zo zijn ze ooit groot geworden. Elske Doets staat bij mij aan tafel, directeur van Doetsreizen... en Martin Luxemburg, directeur van het Erasmus Center for Entrepreneurship. En tegenover mij aan de bekende interruptiemicrofoon staat... Niels van Buren, van harte welkom. Dankjewel. Uh, van het prachtige bedrijf uh, Swink. Je hebt net uh, de pitch gewonnen bij ons bedrijf, uh, bij ons event BNR. Super blij mee. De battle, dat hoop ik, dat hoop ik. Um, uh, eerst even, uh, Swink, wat is dat voor bedrijf?
3: Swink is een uh, data analytics bureau en daarnaast content bureau. Uh, wat ons uniek maakt, is dat wij de talenten van mensen met autisme ontsluiten. om extreem hoge kwaliteit te leveren aan onze klanten. En daarmee bedienen we eigenlijk twee doelen. Allereerst om onze klanten heel blij te maken en de beste dashboards te bouwen, de beste content te creëren. Uh, en tweede is dat we een inclusievere samenleving creëren. Want 54% van de mensen met autisme is werkloos. En daar proberen wij verandering in te brengen.
2: Juist, en het blijkt dat ze dat dus heel goed kunnen uh, in die content marketing en data-analyse ja. hun werk heel precies op een goede manier doen. Ja. Maar ik kan me voorstellen, je moet het wel goed begeleiden. Tuurlijk,
3: coaching is super belangrijk en het is heel belangrijk om te weten van je werknemers van wat heb jij nou als individu nodig om je werk goed te kunnen doen. En ik durf inmiddels te stellen na een lange carrière bij IEG gehad te hebben dat als ik wat ik nu doe en wat mijn managers uh, doen, um, als wij dat uh, toen hadden toegepast, als ik dat toen had toegepast bij IEG, dat ik ook toen een betere manager uh, was geweest. Dus het concept is eigenlijk geen rocket science, maar er zijn maar heel weinig die zoveel aandacht besteden aan hun medewerkers. En wij moeten het. En daarom kunnen mensen excelleren, kunnen ja. ze op het podium plaatsen.
2: Ja. Els, heb, heb je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst?
1: Nog niet, maar ik wil dat dus heel erg graag. Ja. Het is heel moeilijk om toegang te krijgen daartoe. Uh, mijn HR-dame uh, heeft expliciete opdracht
2: om uh, dat te fixen. Nou, ik toch dacht juist dat de instellingen in Nederland heel erg hun best doen... om weer bedrijven te bereiken, ja. om die mensen om uit, uit de waarjong te ja. halen... En een, en een baan te geven. Ja, maar ze
1: focussen zich uh, bij gemerkt op echt de ernstige gevallen. Terwijl wij misschien juist wat mildere gevallen... Uh, meer baat bij zouden hebben... En wij hebben dus ook de ernstige gevallen op gesprek gehad, een ja, aantal. En
2: dat, dat matcht dan en, niet?
1: Nou, wij wilden, wij wilden ons daar gewoon sterk voor bij, Want ik zei, ik wil dit gewoon, hoe dan ook. Ja. Dat maken we niet uit, we moeten gewoon onze sociale betrokkenheid tonen. Uh, maar ja, je merkte toch dat dan die mensen het toch iets moeilijker vonden... om die stap te zetten. Ja.
2: Ja. Uh, hoe werkt dat dan in de praktijk? Want je hebt mensen met autisme. Dat zie je misschien heel vaak aan de buitenkant helemaal niet. Aan het begin. Uh, toch hebben ze extra ja, begeleiding, ja nee, begeleiding ja. nodig. Hoe, hoe gaat bij jou dan zo'n proces met zo'n werkgever?
3: Nou ja, okay, dit is natuurlijk een heel veel gehoord uh, of argument. Of in ieder geval een, 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 een uitspraak. mensen zeggen van ja, ik vind het gewoon lastig. Weet niet. Dat begrijp ik ook heel goed. Hè. En onze, uniek, onze situatie is ook vrij uniek. Omdat we ons helemaal richten op die doelgroep. En precies weten wat we moeten doen. Om te zorgen dat mensen zich goed voelen en uiteindelijk kunnen excelleren en kwaliteit kunnen leveren.
1: Ja. Want in dus... mijn bedrijf is bijvoorbeeld een adagium uh, de drie R's van regelwaard rust en reinheid. Ja. Dus dat zou heel erg goed zijn. Dus uh, ja, maar ik ben ook van overtuigd
3: dat het, dat het dus kan. Hè? Ja. Uh, waar het denk ik moeilijk wordt voor organisaties als je alles moet doen. Want wij wilden in het begin ook mensen die doof, blind, hersenletsel, autisme. Dat, dat, is, ja. dat is best wel een pittige uitdaging. En, en,
2: en nu gaat het over autisme. Je bent dit gaan doen. Ook een, 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 je bent volgens mij ook een formele B-corps ja, dat zijn ja, Benefit Corporation. Ja, ja. Zag het, ja. uh, en een social enterprise, uh, omdat je zelf de ziekte van MS hebt. Omdat je een uitdaging hebt neergelegd om de Mount Everest te beklimmen... als eerste persoon uh, met die ziekte. maar nee, Eerst een man, hè? want dan was een vrouw man, mij al, al voor. Oh, wow. dus, uh, okay, ja, moet vrouwen zijn, zijn
3: schijnbaar altijd de eerste. Met dingen, <laughs> dat, uh,
2: ah, Belangrijk oh, sorry. om te zeggen, ja, die waren ook eerder op aarde. Dus, uh, anders ja, kan het niet. Nou, dus dat is heel makkelijk. He, dat, uh, <laughs> Uh, uh, um, als eerste man die Mount Everest uh, uh, beklomt Maar toen heb je dus ook een transitie gemaakt in je leven van... ik wil een bedrijf oprichten wat, wat iets meer toevoegt... dan alleen maar business aan de samenleving. Dus het is een hele grote persoonlijke drijfveer ook uh, voor jou. Er
3: zit een enorme persoonlijke drijfveer voor mezelf in waar, waarom ik dit doe. Uh, maar wat ik geleerd heb is dat je heel veel kracht uit tegenslag kan halen. Heel veel mensen met autisme hebben in hun verleden of in hun jeugd... Ervaren als ze gepest zijn, niet begrepen zijn of anders waren... omdat ze in de minderheid zijn. En wat wij proberen te laten zien is je het omdraait als je het omdenkt, zoals we dat tegenwoordig dan noemen... Eh, dat je ook kan kijken van, hé, hey, er zit kracht in. Dat betekent niet dat mensen met autisme allemaal supermensen zijn... of eh, dat je daar onwerkelijke dingen van moet verwachten. Maar dat met de juiste coaching en aandacht... Eh, je mensen heel goed kan laten functioneren... ze dus, eh, eigen bestaansrichten op kunnen bouwen... En een hele mooie inhoudelijke baan kunnen vervullen. Ja, en dat je dus niet het... in een sociale werkplaatsen vervolgt.
2: Ja, nu hebben we het vandaag over innovatie. En in jouw pitch uh, tijdens ons event uh, sprak je ook over innovatie. En zei ik heb een uh, jaar lang gewerkt aan nieuwe ideeën die op de plank liggen. Bijvoorbeeld niet alleen maar de opdracht binnenhalen... en het bij mij in kantoor uh, mooi werk leveren, maar ja. ook mensen detacheren. Ja. Heb ik een platform voor nodig? Heb ik een investering voor nodig? Dit is niet de timing. Ik kan nu die innovatie niet uitrollen. Ja, uh, je krijgt een compliment ook. dat je, je heel kwetsbaar opstelde, dat ja. je dat wilde delen. Maar wat is het probleem? Dus je, je bent een ondernemer, je hebt een innovatie, je hebt een goed idee, en je kunt niet door. Nou, ik denk dat elke ondernemer zal erkennen dat soms heel veel dingen tegelijkertijd
3: komen. Dus we zijn dat bedrijf aan het verder aan het uitbouwen, aan het groeien. Dat gaat goed, maar dat verdient nog steeds heel veel aandacht om dat in goede banen te leiden. Dat is één. Ten tweede, um, mijn compagnon die stopt eind van het jaar, uh, dus ik neem het bedrijf over. Nou, ik denk dat iedere ondernemer zal weten dat dat heel veel voeten in de aarde heeft en veel bij komt kijken. Dat gaat allemaal in hele goede harmonie, maar dat vergt veel aandacht. En ten derde, um, is het ook nog eens een keer zo dat ik volgend jaar vader word. Ja. Dus dat heeft persoonlijk dan nog een keer uh, heel veel impact op mijn leven. Gefeliciteerd. Dank je wel.
2: Ja. En dan is het alles tegelijk en dan moeten we nu even op die rem. Heb je, ja. het, uh, heb je het gevoel dat als je het daar overheen kunt tillen... en we staan hier volgend jaar weer, dat je, dat je wel die stap kunt zetten?
3: Ja, en uh, misschien dat het toch eerder is. Hè. Dat sluit helemaal niks uit, want het is geen uitstel is afstel. Het is alleen nu, en ik heb er mijn hele team over gehad... En heb ik, en ik heb Net zoals jij met je Chinese thee hebt geprobeerd. We hebben alle kanten geprobeerd, maar het antwoord was toch echt, van, joh, dit moeten we nu niet doen. Dus ik heb me voor nu laten overtuigen. Ja, okay. um, maar goed, ik blijf natuurlijk elke keer naar mogelijkheden zoeken van hoe zou het wel kunnen.
0: Ja, Martin, is dat moeilijk voor ondernemers om dan toch op die rem te gaan staan? Ze willen vooruit. Ja. ja, nee, dus je ziet ook dat heel veel bedrijven juist kapot groeien. Omdat ze gewoon te hard groeien. Dat de organisatie niet, niet mee kan. En ik vind, ik vind het wel leuk om. Uh, vandaag heb ik het ook nog even gehad over de stelling. Hè, van moet je nou een kleine stapje innoveren? of in grote stappen... Nou, volgens mij zie je hier dus dat he, grote, grote bedrijven... die zouden misschien een grote stap kunnen zetten. He, omdat ze misschien wat meer middelen of iets meer risico kunnen nemen. Maar je ziet bij wat kleinere bedrijven... He, ja, daar zie je gewoon als je zo'n grote stap zet... dat heeft zoveel invloed op de bestaande business. Dat moet je helemaal niet willen. Want daarna maak je eigenlijk het bestaande kapot. Dus kleine stapjes innoveren ja. is juist volgens mij de manier.
2: Elske, als jij luistert naar zijn verhaal. Uh, hij zit uh, in de levensfase van de jonge kinderen krijgen. En als ondernemer is dat, en dat herken ik ook bij mezelf... lastig om te combineren. Gaat nu even op die rem staan. Vind je het verstandig of vind je het ook jammer als ondernemer?
1: Ja, ik snap het persoonlijk heel goed. Uh, ja, ik, 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 ik heb het soort, soort stigma om me heen dat ik niet van balans hou. Oh, maar, ja? Uh, ja, 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 ja. maar dat heeft weer iets met vrouwen te maken. Want die roepen altijd dat hun leven balans moet zijn. Maar ik snap het persoonlijk heel goed... Maar het professionele, denk ik, jeetje, dit is zo'n interessante kans. En uh, die ook zoveel eigenlijk urgentie heeft en uh, impact kan creëren. Dus ja, mijn handenjeuken om te zeggen... Uh, uh, ja, zorg dat je eigenlijk iemand hebt die dat kan gaan doen... of die jouw baan over kan gaan nemen, zodat jij ja. het kan gaan doen. En zorg dat je een investeerder vindt om, hè, om dat geld te hebben... Om, om het echt te gaan doen, want... Uh, ja. Hij is niet voor niets de winnaar geworden vandaag.
2: Zo is het. Jij investeert ja. zelf, blijft er lekker bij Niels. Jij investeert zelf uh, uh, ongeveer vijf ton in innovatie per jaar. Dat doe ja. je vooral uh, aan de achterkant van de IT-organisaties, zoals je ja. uitlegde, om de systemen in, laten we zeggen, online reisboeken goed op elkaar aan te laten ja. uh, sluiten. Uh, in die zin is het interessant om, nou ja, daar misschien ook samen te werken met partijen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals de mensen met autisme. Uh, nou, ligt daar ook voor jou een kans?
1: Ja, waarom niet? Je moet altijd overal voor openstaan. Hè? Uh, dus ik ben een soort Wolverine. Dat is een veelvraag die eigenlijk elke kans serieus wil onderzoeken. Dus. Uh... Ja, ik ben positief geprikkeld
2: hierdoor. Ja, daar kan ik me iets meer voorstellen. Ja. Uh, uh, en je zei al, uh, de innovatie in reizen. We, we gaan dus China doen en we gaan uh, Japan doen. Ja. En die reisinnovatie komt van jou. Maar al die andere innovaties binnen Doetse Reizen... die komen dus vooral van de medewerkers.
1: Ja, maar ook op reisgebied, zeg maar, op de huidige bestemmingen die wij al hebben. Daar zijn natuurlijk ook veel ontwikkelingen, vooral in Canada... Uh, dat is een uh, bestemming die ook heel erg inzet op uh, ja, zeg maar sustainability. Dus uh, duurzame uh, belevingen. Uh, daar komt ook heel veel van mijn medewerkers. Alleen die nieuwe bestemmingen, dat komt dus van mij.
2: Ja. Heb je het idee dat je als ondernemer veel met de waan van de dag moet leven?
1: Nee, dat wil ik absoluut niet. Natuurlijk moet ik ook met de waan van de dag mee. Uh, maar mijn adagium is dat ik alleen maar aan mijn bedrijf werk en niet in mijn bedrijf. Dus ik laat dat in mijn bedrijf door andere mensen doen zodat ik dus uh, toekomstgericht bezig kan ja. zijn. Ik
2: kan me voorstellen dat dat ontstaan is toen je zakenvrouw van het jaar werd, 2017. Ja. Uh, en dat je ook allerlei verplichtingen kreeg als zakenvrouw. Dus toen ging je ook aan je bedrijf werken. heb je een boek geschreven. Ja. Uh, had je dat niet veel eerder moeten doen als je erop terugkijkt?
1: Zeker, maar ik heb ook de fase gehad van kleine kinderen... waarbij ik misschien uh, onvoldoende uh, tempo had in, uh, in vernieuwing en groei. Ja. Dus ook ik heb die fase gehad en misschien ben ik daar ook te voorzichtig in ja. geweest.
2: En Niels, misschien ben je wel de ondernemer die ook aan zijn bedrijf kan werken... waardoor deze kansen wel vooruit kunnen. Is heel
3: herkenbaar, ja. Uh,
2: maar dan moet je er ook een beetje uit durven stappen.
3: Ja, dan ben ik, ik zit midden in dat proces, dus het is heel herkenbaar. Maar ik ben nog niet zover. Uh, ik ga ik,
1: hem helpen, hè? Ja.
3: Dus, ja, dat, dan, ja, dat dat
1: en dan al is al het al
2: mentoring, hè? He? Geen ja. coaching, maar mentoring. Dat als Niels dat wel. <laughs> Martin, want dat is iets anders. Dat heb ik geleerd. Ja, nee, uh, zeker. <laughs> Goed, uh, jongens, hoe vind je jezelf opnieuw uit? En krijg je er ook uh, je mensen in mee? Nou, in ieder geval met de huddle. Uh, langzame stapjes, langzaam innoveren, kleine stapjes... maar dan wel met als doel om een grote verandering te bewerkstelligen. En rituelen, heb ik ook geleerd. is belangrijk, de theekopjes werden even aangehaald, de Chinese thee. Gaan we nu ook huddelen? Met... We gaan even huddelen aan het ja. eind van deze uitzending. Ja, ja. Zal ja, ik hem eerst even uh, afkondigen? Uh, weer op... <laughs> okay. uh, dit was hem uh, alweer voor vandaag, uh, de, de laatste van dit kwartaal ook. We hebben nog een paar prachtige uitzendingen te maken... ook richting de kerstdagen, dus blijft luisteren. Uh, Elske Doets, directeur van Doetsreizen... en uh, Martin Luxemburg, directeur van het Erasmus Center for Entrepreneurship was BNR in Bedrijf. De volgende aflevering staan wij bij het telecombedrijf Youphone in Rotterdam. Het bedrijf kende een moeizame start, ging in 2010 failliet. Een doorstart bracht redding en nu bloeit Youphone als nooit tevoren. Wat zijn ze nou anders gaan doen om dat succes te bereiken? Kom langs, praat mee, meld je aan via bnr.nl slash inbedrijf. Tot volgende week, bedankt voor het luisteren. Dag! Centraal Beheer
0: is de trotse sponsor van BNR in Bedrijf... en de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.